0: Wir haben äh, vorige Woche, nachdem ich äh, über Thomas von Aquin gesprochen habe, begonnen mit einem Schwerpunkt, einem eigenen Teil zur Naturphilosophie, Physik. Äh, Das ist ein wichtiger Punkt. Äh, Die Entstehung, also die Entstehung einer einer neuen art von physik einer neuen wissenschaft von der natur in der frühen neuzeit in der renaissancezeit ist einer der wichtigsten wahrscheinlich der wichtigste faktor in der entwicklung der philosophie in der periode bis in die klassische sogenannte klassische Zeit des 17. Jahrhundert. Äh, Das ist nicht der einzig relevante Faktor. Aber vor allem, wenn man sieht, äh, also es gibt auch andere, wir werden über den Humanismus und äh, sozusagen die die Entstehung einer nochmal ganz neuen Haltung gegenüber der Antike noch extra reden. Aber aber die Entstehung der modernen oder der neuen Naturwissenschaft, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Vor allem, wenn man sieht, welche Trends in der Philosophiegeschichte und in der Ideengeschichte es sind, die sich in der Zeit vom 15. bis zum 17. Jahrhundert mit einer gewissen Konstanz durchsetzen. Also die sozusagen sich dauernd verstärken. Dann sieht man, dass das... Entscheidend ist. Und um diesen Prozess ein bisschen würdigen zu können, ist es natürlich notwendig, sich die Situation zu vergegenwärtigen, da haben wir damit begonnen, die für die christliche Philosophie mit der Rezeption der Naturphilosophie des Aristoteles entstanden ist, und die dann nicht allzu viel später da geht es um zwei, dreihundert Jahre äh, auch schon wieder prekär geworden ist, mit der Problematisierung von Grundannahmen genau dieser Philosophie. Also was Sie verstehen müssen, ist, dass wir es jetzt mit, einem, mit, mit mehreren relativ flotten Umschlägen zu tun haben, mit Hin- und her Weil vor nicht allzu langer Zeit waren wir in der Vorlesung noch in einer Situation, wo alles, was Philosophie ist oder richtige abstrakte Philosophie ist, verdächtig gewesen ist für die christlichen äh, Theologen und Philosophen, jetzt im 13. Jahrhundert, Thomas ist da eine zentrale Gestalt, äh, ist Aristoteles auf einmal ein Paradigma für die selber geworden, ein nicht völlig unproblematisches, aber ein sehr wichtiges und verlässliches. Und dann dauert es aber gar nicht mehr lang, wird das äh, problematisch. Wo wir gesprochen haben, das war eben über den aristotelischen Bewegungsbegriff, das ist sehr, sehr wichtig, äh, über seine Vorstellung von natürlicher Bewegung. Das sollten Sie irgendwie im Hinterkopf äh, haben, immer natürlich, was da äh, charakteristisch ist. Also dass natürliche Bewegung, die Bewegung der Dinge ist, die wesentliche Aspekte von der Gesetzlichkeit ihrer Bewegung aus sich selber haben. Also es ist übertrieben, nicht mehr ganz richtig, wenn man sagt, der Dinge, die sich von selbst bewegen oder der Art von Bewegung, die Selbstbewegung ist. Weil genau das nicht gemeint ist, etwas, das sich nur aus sich selbst heraus bewegt. Aber etwas, was im Unterschied zu einem Artefakt wesentliche faktoren sozusagen der art wie es sich bewegt in sich selber hat das ist ein natürliches ding und das ist natürliche bewegung und äh, also da ist dann einmal auch die abgrenzung sehr wichtig gegen die, nicht nur gegen die künstliche bewegung, also insbesondere das werfen, Darauf werden wir noch eingehen. Heute wird sich das nicht ausgehen, aber in der ersten Stunde nach äh, nach den Ferien, äh, welche Rolle das spielt. Äh, Aber auch das Schieben und Ziehen sind natürlich im Prinzip äh, typische künstliche Bewegung. Dagegen ist es abzugrenzen und abzugrenzen aber auf der quasi anderen Seite auch ein bisschen gegen das, was die eigentliche elementare Bewegung ist. Das ist ein wichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, die Elemente, die vier Elemente, aus denen alles besteht, womit wir hier in unserer Gegend, das heißt in dem Bereich unterhalb des Mondes, zu tun haben, die haben jeweils auch ihre eigene Bewegungstendenz. Und das fällt natürlich auch unter den Begriff natürliche Bewegung, dass die Erde nach unten fährt und äh, das Feuer nach oben zieht. Äh, aber, was er unter natürlicher Bewegung in der Physik versteht, ist nicht etwas, was man für ein beliebiges vorgelegtes Ding daraus errechnen kann, wie das aus den vier äh, Elementen zusammengesetzt ist. Sondern hier spielt auch eine entscheidende Rolle, worauf ich Sie schon letztes Mal hingewiesen habe, dass alles, was Aristoteles an theoretischen Begriffen äh, in der Metaphysik und aber auch in der Physik konzipiert, Begriffe sind, die alle ihren Fokus haben, die zusammenstimmen müssen in dem selbstständigen, einzelnen Ding. Und daher ist sozusagen ein natürliches Ding mit seiner eigenen Bewegungsgesetzlichkeit immer noch selbst als dieses Ding, ja, Sozusagen die Instanz, die darüber entscheidet, wie sich das bewegt. Können Sie das, äh, das verstehen? Äh, das ist ein wichtiger Gedanke, der ist äh, für uns natürlich äh, nicht so ohne weiteres zu, äh, zu, äh, zu verdauen. Ne? Oder so. Und äh, also wenn ich halbwegs flott bin, dann kann ich Ihnen halt genau ein Beispiel geben, wo man sieht, wie jemand das eben einfach nicht mehr, äh, mitsp- dann nicht mehr mitspielen will. Ja? Aber bei Aristoteles ist das so. Ganz am Schluss habe ich dann einen Vorblick gegeben auf die Sache mit dem unbewegten Beweger und wie attraktiv dieser Begriff für die hochmittelalterliche kontinentale Philosophie ist. Und da ist aber sehr, sehr wichtig, dass man sieht, dass man diesen Begriff nicht einfach so hernehmen kann, sondern das sage ich Ihnen jetzt ganz kurz, aber passen Sie auf und versuchen Sie sich das irgendwie auch äh, äh, vorzustellen. Äh, da gehört ein bestimmter Hintergrund dazu, damit man versteht, was es damit auf sich hat. Man glaubt, man versteht sofort, was das heißt, ein unbewegter Beweger. Aber bei Aristoteles hat er seinen Background, äh, den man nicht sofort sieht. Und dieser Background ist seine Theorie des Ortes. Die aristotelische äh, äh, Überlegung dafür, die in der Physik ganz zentral ist, was ein Ort ist, beziehungsweise seine Unterscheidung zwischen dem Ort und der Materie eines Körpers. Also wenn ein bestimmtes Ding gegeben ist, dann sagen wir mal, das muss nicht unbedingt sein, aber sagen wir mal, es ist ein Körper. Ding, Körper. Und jetzt fragen wir über den Körper können an den Körper verschiedene Fragen richten. Es ist ja genau dieser Körper, äh, der sich bewegt. Äh, und, äh, und jetzt kann man über den Körper verschiedene Fragen stellen. Also zum Beispiel die Frage, woraus er besteht äh, und inwiefern das, woraus er besteht. Das haben wir ja gerade vorher gehabt, inwiefern das, woraus er besteht, überhaupt schon bestimmt, was er ist. Sagt Aristoteles, nein, nein, also er besteht aus den Elementen, aber was er er ist und, und wie er sich bewegt, das ist daraus allein, woraus er besteht, noch nicht zu erklären. Und so wie man fragen kann, woraus er besteht, kann man natürlich auch die Frage stellen, wo er ist. Und da ist ein sehr interessanter Punkt, dass Plato eine Theorie des Ortes oder des Raumes entwickelt hat, in der man die Antworten auf diese beiden Fragen nicht voneinander unterscheidet. In der er das nicht unterscheidet, die die Materie und den Ort nicht voneinander unterscheidet, sondern bei Plato wird diese Frage so gestellt, dass er sagt: Na, wenn etwas, äh, wenn an einer Sache eine Veränderung vorgeht, was ist das, was an dieser Sache sozusagen bleibt? Was ist in der Veränderung das Konstante? Äh, Und zwar, wenn sich eine Sache. eben so verändert, dass sie nicht mehr... Was bleibt sozusagen, wenn aus einer Sache was anderes wird? Also zum Beispiel, wenn man... äh, Also ein ein, ein Beispiel, das er bringt, ist, wenn man hat einen Klumpen, Erz, Gold oder irgend sowas und das äh, schmiedet man jetzt in verschiedene äh, Figuren, geometrische Körper oder solche Sachen... Äh, oder er bringt auch schon das Beispiel, glaube ich, gibt es bei Plato schon das Beispiel mit dem Wachs hier. Ja? Und er sagt was bleibt da, wenn, sich die, wenn da aus einer Sache was anderes wird? Und das äh, ist bei ihm undifferenzierterweise, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, äh, etwas, das nennt er Hurra, Raum, also das, was, der Veränderung, was in der Veränderung konstant bleibt. Und, äh, und das Wichtige ist, dass das eben da unentschieden ist, ob das. Äh, der Ort der Sache ist oder also seine Idee ist ja die platonische Idee ist einfach die dass das worin sich sozusagen die die Sache realisiert dass er das als eines erfasst und Der springende Punkt für Aristoteles ist eben der, dass er das, die ganzen Überlegungen, die jetzt da kommen bei Aristoteles, gehen davon aus, dass er meint, das kann man nicht akzeptieren. Also die platonische Idee ist ja die, ganz kurz gesagt, wenn es sich um eine Sache handelt, die eine wirkliche selbstständige Existenz haben kann, dann gibt es so wie eine Idee zu der Sache oder ein Urbild von dieser Sache, und dieses Urbild, von Sache, das ist der eine Bereich von den Ideen, Urbilder, und, und, und das, was, womit wir zu tun haben, das sind die Abbilder. Ne? So, äh, also das sind diese Dialoge, die das so beginnen, wie, was ist eigentlich ein Schuh, ne? oder so, oder äh, äh, na, der hat dann, der schaut so aus, der so aus, Man hat das Gefühl, das schauen sie überhaupt nicht mehr ähnlich. Ne, das gemeinsame ist höchstens das, was ist, was man da unterhalb von da, zumindest einen wichtigen Teil unterhalb der Fußsohle hat. Sonst ist es kein Schuh. Ne? aber ob da oben drüber nur ein Schnürl ist oder ob das was ist, dass man so ein Ganzes reinschlupfen kann, mehr so Strumpfähnlich wie unsere. Schuhe heutzutage, das ist dann nicht ausgemacht. Nicht? Also das kann man von dem, wenn man diese Sachen anschaut, sieht man das gar nicht so, da gibt es jenseits das Urbild des Schuhs und jeder Schuh ist sozusagen ein mehr oder weniger unvollkommenes Abbild von Schuh. und Also man könnte sich das vorstellen, das Urbild realisiert sich irgendwo. Nicht? Und wenn man die Frage so stellt, dann ist dieses, wo realisiert es sich, natürlich... Ambivalent, uneindeutig. Es, man kann genauso gut sagen, na, an irgendeiner Stelle, wie dass man sagen kann, na, in der Materie halt. Ne? Also in, dem, in der Hülle, in diesem Gatsch, aus dem alles besteht letztlich. Ne? Und. Äh, äh, das ist das Motiv bei Plato, ne? sozusagen. das reicht mir. Aber Aristoteles sagt, nein, das ist ein Blödsinn, weil wenn wir uns anschauen, wie es bei uns wirklich zugeht. Aber das ist eben der Unterschied, Plato interessiert sich nicht nur so sehr dafür, wie es bei uns wirklich zugeht, sondern den interessiert ja auch sozusagen dieses Jenseits. Aber Aristoteles interessiert sich dafür, wie es wirklich zugeht. Und wie es bei uns wirklich zugeht, ist es so ganz einfach, dass wenn man einen Körper bewegt, man sofort sieht, dass es einen gravierenden Unterschied geben muss zwischen dem, woraus er besteht und dem, wo er ist. Weil das, woraus er besteht, geht mit mit ihm und das, wo er ist, das bleibt dort, wo war. Und dort kommt eine andere Sache hin. Ich, kann, ich, kann, ich, 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 ich nehme die Maus von dem Computer und gebe sie von da, wo sie ist, woanders hin. Dann ist das, woraus sie besteht, mit ihr mitgekommen. Und da, wo sie vorher war, da lege ich jetzt diese... Fernbedienung hin. So. Ja? Also die Materie ist mit dem bewegten Ding mitgegangen, der Ort ist aber dort geblieben, das ist dasselbe Ort, nämlich an genau demselben Ort, wo vorher die Maus war, liegt jetzt die Fernbedienung. Das ist ganz simpel. Also ist der Ort was Eigenes. Es, äh, zum Körper, dazu, wenn ein Körper gegeben ist, Dann gibt es verschiedene Sachen auf jeden Fall noch dazu. Dann gibt es das, woraus er besteht, die spezifisch organisierte, in Klammer gesagt, Materie, und es gibt noch den Ort, wo er war. Und an den Ort, wo er war, da kann auch ein anderer Körper. Inwiefern verschiedene Körper ihre Materie austauschen können, zumindest teilweise austauschen können, und noch immer dieselben Körper bleiben können oder sowas, das sind andere Fragen, die interessieren uns hier nicht so sehr. Aber. Das sind natürlich auch interessante Fragen, aber äh, beim Ort ist es, glaube ich, völlig klar. Und jetzt hat sich für ihn die Frage gestellt, was ist der Ort? Was ist das? Äh, das ist ein, also auch da, bei dem Ort ist auch wieder entscheidend, der Ort ist ein sozusagen theoretischer Begriff und den müssen wir jetzt irgendwie fassen. Was ist ein Ort? Das ist so eine typische aristotelische Argumentation, dass er sich dann immer fragt, na inwiefern ist das von allen den Sachen, die wir schon haben, was Verschiedenes, was Eigenes. Und er insistiert darauf, ich gebe Ihnen jetzt keine Gründe, keine Argumente, sehr roh, aber es ist eine interessante Theorie. Er sagt, man sieht mal, wie Philosophie funktioniert auch ein bisschen bei dieser Überlegung. Wenn er was Eigenes ist, dann ist er eben kein Körper, Als theoretischer Begriff muss er, wenn er als theoretischer Begriff ein Eigentümer dann kann er nicht ein Körper sein, der Ort. Aber wenn er kein Körper ist, was ist er dann? Wenn er nicht die Form ist, die der Körper hat und nicht die Materie ist, aus der der Körper besteht. Und da sage ich Ihnen jetzt gar nichts über die Argumentation, sondern ich sage Ihnen nur die Lösung, die er dafür findet. Das ist eine eine der äh, der Stellen in der Philosophiegeschichte, in der abendländischen Philosophiegeschichte, wo man, wenn man das ausführlicher bespricht, lernen könnte, nicht, was eine richtige Lösung ist, aber wie es funktioniert, wenn man in der Philosophie ein Problem löst oder zu lösen versuchen. Seine Idee ist die, äh, der Ort äh, ist zwar kein, wenn wir einen bestimmten Körper A haben, und wir wollen den Körper A. Wir haben den Körper A und wir wollen den Ort dieses Körpers A angeben. Und wir wollen ja, dass der Ort eine physikalische Realität ist. Ja, wir wollen ja, dass der wirklich was ist, nicht nur was wir uns dazu denken zu der Sache, sondern dass es den gibt. In welcher Weise kann es den geben? Und es ist weder das, woraus der besteht, noch die Form dieses Körpers, noch ist der Ort selber ein anderer Körper. Wie kann man dieses Problem lösen? Und das ist ein Problem, mit dem sich ja Leibniz, Newton, die ganze heutige Physik noch herumschlägt. Und Aristoteles hat sich eine Lösung ausgedacht. Seine Lösung dafür, was der Ort ist, sagt nicht, dass er ein anderer Körper ist, aber sie verlangt, dass es einen anderen Körper gibt. Also wenn es nur einen Körper gäbe, dann hätte es keinen Sinn, nach dem seinem Ort zu fragen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wenn es nur einen Körper gäbe, es auch höchst problematisch wäre, ob man überhaupt davon reden könnte, dass er sich bewegt. Ja? Aber okay, das ist, das ist nicht ganz so einfach, aber es ist nicht besonders schwer zu argumentieren. Seine Idee ist die, wenn wir einen bestimmten Körper haben, dann ist der Ort dieses Körpers die nächstgelegene, nicht bewegte, konkave Hülle für diesen Körper. Die nächstgelegene, nicht bewegte, konkave Hülle für diesen Körper. Diese Hülle äh, kann selber nur von einem anderen Körper zur Verfügung gestellt sein. Also diese Hülle existiert an einem anderen Körper, an einem Körper B. Den, ja, aber sie ist nicht dieser Körper. Sie ist nur etwas an diesem Körper. Nämlich, sie ist sozusagen die konkave Innenseite, mit der der Körper B sozusagen den Körper A beschützt oder einhüllt. Ein äh, Beispiel, das ich äh, äh, immer wieder gebracht habe, ist, dass wenn Sie einen Pfirsich haben und Sie schneiden den Pfirsich auf, so wie man normalerweise einen Pfirsich in zwei Hälften aufschneidet und dann nehmen Sie den Kern heraus und dann zeige ich Ihnen diese beiden Hälften mit diesen gelblichen und die da aus diesem rosa Dings da und das da drinnen, das ist der Ort vom Kern. Ja? Eine interessante und wichtige Sache ist natürlich die Qualifikation unbewegt. Was ist der Ort eines Schiffes, das in einem Fluss äh, dahin fährt, in einen Fluss dahin treibt? Äh, und da ist die aristotelische Antwort oder die aristotelische Idee, dass es nicht sozusagen das Wasser äh, das äh, gerade sozusagen um den Rumpf äh, sozusagen liegt, sondern das ist das Flussbett. Ja, das ist das Flussbett, das die Stelle des Flussbetts, äh, an der äh, das Schiff sich gerade befindet. Das ist nicht schwer zu sehen, warum das das Unbewegte sein muss jetzt ist aber so, dass wenn wir, haben Sie das bisher verstanden? Wenn Sie ein bisschen nachdenken, werden Sie darauf kommen, was sozusagen das Geniale an der Sache ist. Es ist natürlich überhaupt nicht haltbar, diese Definition. Also richtig kann sie nicht sein. Aber was man an ihr lernen kann, ist, wie einer versucht sozusagen, zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Ortes durchzulavieren. Sozusagen. Es muss einen anderen Körper geben, aber es ist nicht nur die Beziehung, sondern es ist etwas Bestimmtes an dem anderen Körper. Und so können Sie auch darauf kommen, warum man das mit dem Unbewegt, unbewegt braucht. Also eine, eine, kann, eine Sache kann ich nur noch sagen, wo man sehen kann, was das Interessante daran ist. nicht? Wenn jemand einfach nur so sagt, man muss den Ort vom Körper unterscheiden können, damit man sagen kann, es ist dasselbe Ort, an dem jetzt ein anderer Körper ist. Also müssen Orte was prinzipiell anderes sein als Körper. Dann stellt sich ja immer die Frage, wo ist der Wenn er was Reales ist, wo ist der Ort? Und auf diese peinliche Frage hat Aristoteles eine Antwort. Natürlich, nicht? Er kann, Orte sind ja keine Körper. Also ist für, wir sagen klar, nämlich indem sie bloß zweidimensionale und nicht dreidimensionale Gebilde sind. Sein sein Ort ist eine zweidimensionale Abstraktion von dreidimensionalen Körpern, eindeutig, nicht? Das ist diese Hülle. Äh, äh, Also hat die Frage, wo ist er in Bezug auf einen Ort, Einen anderen Sinn als in Bezug auf einen Körper. Wenn wir von einem Körper fragen, wo ist er, dann geben wir seinen Ort an. Und wenn wir seinen Ort angegeben haben, dann können wir natürlich auch fragen, wo ist dieser Ort. Aber das hat dann einen anderen Sinn, weil ein Ort eine andere Art von Entität ist als ein Körper. Und wir können diesen zweiten Körper namhaft machen, in Bezug äh, auf den, also von dem, der da so eine eine konkave Formation ist, sein so eine konkave zweidimensionales Gebilde ist und in Bezug auf diesen Körper können wir dann natürlich fragen, wo dem sein Ort ist und dann kommt wieder ein, ein, ein Dritter und so weiter. Aber wir haben keinen logischen Fehler, dass wir sozusagen für die Definition des Ortes selbst zu einem infiniten Regress brauchen, äh, sondern wir haben immer dieses Wechselspiel zwischen Orten und Körpern. Äh, aber das allein Zeigt Ihnen schon, vielleicht sollte ich Ihnen noch was dazu sagen, warum es nicht stimmen kann, oder? Das kann man im Pfirsichbeispiel ganz gut sehen. Seine Definition erfüllt eine von den Auflagen nicht, mehrere, aber vor allem eine von den Auflagen nicht, die er selber stellt an eine gute Definition des Ortes, nämlich nach seiner Definition ist es so, dass der Ort in sehr sehr vielen Fällen größer ist als der Körper. Ne? Also äh, äh, wie soll man das sagen? Äh, äh, der Ort eines porösen Körpers, so wie, also ein Kern, der hat ja so diese fünf Dimpels, diese fünf Verdichtungen, nicht? und der äh, und es kann sein, dass wenn ein Körper kleiner wird, sein Ort größer wird. Das sollte aber nicht der Fall sein. Ne? Also das ist zum Beispiel bei einer Torte so. Äh, wenn, man, wenn man eine Torte hat und man schneidet aus der Torte ein Stück heraus, äh, dann wird die Torte kleiner, aber ihr Ort wird größer. Ne? Weil Sie brauchen ja jetzt mehr Hülle f- für das herausgeschnittene Stückel. Und je, wenn Sie mehrere Zacken aus einer Torte herausschneiden, brauchen Sie immer mehr F- Folie, um das sozusagen dicht einzuhüllen in seiner eigentlichen Gestalt. Ne? Äh, oder wenn man in eine Sache Löcher macht, ne? wenn, man, wenn man eine Sache durchbohrt, mehrfach, dann, äh, äh, dann braucht man mehr, da braucht man eine größere Hülle, da braucht man mehr Plastikfolie, um alles, was an Oberfläche da ist, äh, abzudecken. Verstehen Sie? Und das ist natürlich schlecht. Ne? Das sollte schon... Die Ortsdefinition so sein, dass wenn ein Ort kleiner, einen Körper kleiner wird, auch sein Ort kleiner wird und wenn der Körper größer wird, auch der, der Ort größer wird. Also, das ist ein, ein gravierender Nachteil der Sache. Aber die andere Geschichte, die mit dem wir haben, den Körper, wir suchen seinen Ort und wir können jetzt ohne in einen infiniten Regress zu kommen, sagen, was ist jetzt da, in einen logischen Regress zu kommen, was ist jetzt da. Wo ist der Ort? Und kann man sagen, na, der ist in dem nächsten Körper und so weiter. Was zeigt das? Das zeigt, wenn das ein physikalischer Begriff ist, ja, wenn das wirklich ein physikalischer Begriff ist und nicht nur eine Fantasie, dann folgt aus dieser Überlegung allein schon, aber es gibt auch zusätzliche, die in diese Richtung treiben, dass der Kosmos, die Gesamtheit der Körper, die wir haben, grundsätzlich die Struktur einer Zwiebel hat. Wenn Sie von irgendeiner Sache anfangen, grundsätzlich die die Zwiebelstruktur. Ob man das sozusagen global in eine einzige Zwiebel übersetzen kann, das ist eine andere Frage. Aber wir fangen bei einer bestimmten Sache an, äh, zum Beispiel äh, bei diesem äh, äh, bei diesem Autoschlüssel da und äh, suchen jetzt seinen Ort und den kann ich Ihnen, ja, könnte ich Ihnen zeigen, dass sich, Ich nehme das da raus und dann lasse ich Sie da reinschauen, dann sehen Sie den Ort. Ja, von dem, so. Und, äh, von dem Schlüssel. Und, und, und jetzt äh, hat das natürlich auch seinen Ort, das wechselt gerade seinen Ort und jetzt ist es wieder an dem Ort, wo es vorher schon die ganze Zeit war, den könnte ich Ihnen auch zeigen, wenn ich das alles rausnehme und jetzt meine Hosentasche umdrehe. Dann sehen Sie den Ort von dem Schlüsseltaschel. Und wenn Sie den Ort von meiner Hosentasche haben wollen, dann, müsst, das mache ich nicht, dann, dann ziehe ich mich aus und drehe die Hose um. Nicht? Und dann sehen Sie den, von, dem von der eingenähten Hosentasche den Ort und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir auf, dieses, auf diesen Raum hier, in dem wir sind, da kommen wir auf das Gebäude und so weiter. Also so in dem Sinn legt das nahe, dass das Universum, der Kosmos überhaupt, die Gesamtheit, der der existierenden Dinge eben diese Zwiebelstruktur hat. Und jetzt ist natürlich, jetzt kommt dann das mit der Bewegung noch dazu. Da ist eben das Problem. Wenn es so ist, und das kann man aus der Beobachtung der Gestirne und aus der Berechnung von bestimmten Gesetzmäßigkeiten in der Beobachtung der Gestirne ableiten dass sich in dieser Zwiebel diese verschiedenen Schichten ja alle drehen, ja? ist eben genau das Problem, äh, wo findet man denn dann überhaupt eine unbewegte Hülle? Ja? Und, und, äh, und die aristotelische Theorie ist eben die, äh, die, die findet man nicht, äh, sondern es muss außerhalb von der äußersten Hülle irgendwas geben, was als solches eben einfach unbewegt ist. Außerhalb der äußersten Hülle, also außerhalb, heißt das auf gut Deutsch, der Fixsternsphäre, muss es etwas geben, was sich nicht bewegt. Und das ist der unbewegte Beweger bei dem hat selber keinen Sinn mehr, der Witz des unbewegten Bewegers ist, dass das eine Instanz ist, bei der man selber nicht mehr fragt, wo sie ist. Der ist sozusagen nur außen und selber nicht mehr innerhalb von was anderem. Ja? Das ist sozusagen, für die, wenn das Ganze Physik sein soll, dann ist man hier an einer bestimmten Grenze zwischen Physik und Metaphysik angelangt. Also das ist sehr wichtig, dass man das ist wichtig zu wissen als Hintergrund für diesen Begriff des unbewegten Bewegers. Der kommt nicht aus einer theologischen Reflexion, sondern aus einer physikalischen Reflexion. Man kommt aber mit dieser Begriffsbildung an eine Grenze der physikalischen Begriffsbildung und, äh, und klopft an sozusagen an der, an der Pforte von Theologie oder Metaphysik. Bei der kann es aber kein Körper mehr sein, außerhalb von dem kann es natürlich auch keinen Körper mehr geben, bei dem hat es keinen Sinn mehr zu fragen, in demselben Sinn, wie man bei einem Ort oder bei einem Körper fragt, wo er eigentlich ist. Und da, haben Sie, da hat er eben diese Theorie von der Rotation dieser Sphären nicht? und wie, wie, die, wie die Bewegung sozusagen durch die, die liegen aneinander an, diese Sphären, Fingsternsphären und dann die Sphären der Planeten, dann der Mond und dann die sublunare Sphäre. Das ist dieses Winkel des Universums, wo wir uns aufhalten äh, und wo staubig ist und, äh, äh, und Schmutz entsteht. Äh, nicht oben, oberhalb. <lacht> äh, da geht es anders zu. Das werden wir gleich äh, noch besprechen, diesen Gedanken. Äh, teilen, die jeweils äußeren, also der, den unbewegten Beweger kann man sich ein bisschen, das haben vor allem die christlichen Philosophen natürlich gemacht, den kann man sich gut mit dieser charakteristischen, wenn man bei Beruf erraten, ne, wo der die typische Bewegung vorführen soll, der, da würde der unbewegte Beweger diese Bewegung machen. Ne? So würde er machen. Er würde immer sozusagen diese äußere Sphäre drehen ja, und äh, und die dreht die nächste mit und die dreht die nächste mit und so weiter und so weiter. Und, und, und so durch dieses Drehen mit enorm komplizierten mathematischen Modellen hat man ja dann immer auch die Bewegung der Sterne, äh, die Bewegung der Sterne erklärt durch diese Rotationsbewegung. Rotation ist natürlich auch in der Bewegung was, was Besonderes. Das spielt eine große Rolle. Rotation ist eine besondere Art von Bewegung. Warum? Weil es zwar eine Bewegung ist, aber zugleich auch keine Bewegung, weil weil die Rotation dieser Sphären, äh, die die bleiben ja erstens mal in einer gewissen Weise an ihrem Ort, das ist so ein Punkt, man kann sich das zumindest einreden, so wie sie beim Golfspielen eine Regel haben, dass äh, es zwar heißt, man muss, äh, also wenn man den Ball bewegt hat, dann hat man ihn bewegt und dann war das ein Schlag und das reicht übrigens auch aus, wenn man ihn nicht berührt hat. Aber, wenn er sich bewegt und wieder genau in die Position zurückrutscht, in der er vorher war, wenn er auf einem Gras dann hat er sich nicht bewegt. Und das ist eben bei der Rotation so. nicht? Und die Sterne bewegen sich ja immer gleich. Also wenn man die Gesamtheit der Möglichkeiten der Konstellationen von diesen Sphären hernimmt, und die kann man ja berechnen, dann ist die ja konstant, dann bleibt die ja invariant. Das heißt, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der Art, wie sich diese Dinger da oben bewegen, die Sterne, und der Art, wie sich das Kluppert hier bei uns bewegt. Die Bewegung der Sterne in ihren Zyklen, ist von einer völlig anderen Art als das Aufsteigen der Rauchschwaden, als das Herunterfallen der Butterbrote, als das Einschenken des Kaffees in die Kaffeeheferl und diese ganzen Sachen das, oder die Autounfälle die ganze Zeit. Das sind alles, das ist was ganz was anderes. Ja, das heißt jetzt bei Aristoteles selber abgesehen von dieser Sache mit dem unbewegten Beweger ergibt sich da aus dieser eigentlich ausgehend von dieser Theorie des Ortes, äh, ein ein sehr charakteristisches Bild von der Welt als Ganzer. Nämlich ein dreigeteiltes Bild. Es ergibt sich da ein ein, ein Bild einer gewissen Dreiteilung. Nämlich ganz außen hat man diesen unbewegten Beweger, der in freundlicher Zustimmung äh, zu dem Ganzen, was da ist, immer so ein bisschen die Kugel dreht. Ja? Oder halt irgendwie dafür verantwortlich ist, dass sich das Äußerste dreht. Ja? Der ist eine Sache. Der ist nicht Körper, der hat keinen Ort und, und so. Ja? Was der ist, ist selbst fraglich. Aber das muss man von der Physik an, an andere Instanzen weiterleiten, diese Frage. Ja? Und dann gibt es die Sphären, für die Himmelskörper, die in so einer Rotation, in so einer Rotationsbewegung sind, die man berechnen kann, die sozusagen einer konstanten Gesetzlichkeit folgt, die verändern ihre Positionen nach einer Gesetzlichkeit, die konstant ist. Und dann gibt es Unterhalb von der untersten dieser Himmelskörpersphären, also unterhalb des Mondes, die Erde, uns, mit dem Raum zwischen äh, der Erde und dem, und dem Mond. Also was wir heute, könnte man so sagen, die Atmosphäre. Das ist natürlich nicht die Atmosphäre, aber, äh, aber sowas. Ne? Das sogenannte sublunare Raum. Und da geht es ganz anders zu. Da ist alles total, also wenn man das vergleicht mit dem anderen, was man da oben hat, ist da das total durcheinander. Na? Weil da schaut es so aus, dass denn die Sachen machen, was sie wollen und wir pushen auch noch hinein und, äh, und, und, und dann machen wir irgendwas und veranlassen irgendwelche Bewegungen, da wissen wir gar nicht, was rauskommt. Nicht? Und so na? kann man das planen, wir schauen, wir versuchen, na? sofern wir Techniker sind im im weitesten Sinn des Wortes, sofern wir ein technisches Interesse haben, versuchen wir in die Selbstbeweglichkeit der Dinge, die uns umgeben, so einzugreifen, dass wir von uns planbare Bewegungsabläufe hervorbringen können, die unseren Zwecken dienlich sind. Kriegsmaschinen bauen. <lacht> Hauptsächlich. Das ist einer von den Generalzwecken, die da verfolgt werden. Ja, ist Ihnen das? Aber aber, aber sozusagen die die Art und Weise, wie wenn ein Kaffeehäfer runterfällt, was dann passiert, wenn man das anschaut, das ist eine Art von Bewegung, das können Sie nicht vergleichen mit dem, wie wie sich die Sterne bewegen. Und diese drei Bereiche, die sublunare Welt, die Welt der Himmelskörper und jenseits die Welt dieses unbewegten Bewegers, denen korrespondieren drei verschiedene Wissenschaften. Und die sind exklusiv wechselseitig. Sagen wir mal Theologie, Astronomie und Physik. Und die Physik beschäftigt sich eben nur mit dem, mit dem Zeugs, mit den äh, Kaffeehäfen, Rauchschwaden, mit dem größer und kleiner werden der Äpfel im Wachstum, mit dem dicker und dünner werden der Menschen, die Abmagerungskuren machen und solche Sachen. Das ist Gegenstand der Gegenstand der Physik. Aber da oben, das ist Gegenstand einer anderen Wissenschaft. Und zwar ist das Gegenstand einer mathematischen Wissenschaft. Dort hat die, die die Sterne bestehen auch nicht aus den Elementen und die bewegen sich nicht in der Luft. Also das ist nicht Luft, wo die Sterne sind, da. Und sie bestehen nicht aus den Elementen. Das ist was Eigenes. Da gibt es ja die Lehre von der Quinta Essentia und so weiter. Das interessiert uns nicht. Wichtig ist für uns nur zu wissen, die bestehen nicht aus den Elementen und äh, und, und da ist also auch keine Luft. So. Und, und äh, was wir über die Sterne wissen können, das Wissen, das wir über die Bewegung der Sterne haben können, ist nicht ein physikalisches Wissen, sondern im Prinzip ein Wissen, das mathematisch ist. Und Heute würden wir sagen, ein Wissen der angewandten Mathematik. Nicht? Ist auch, das ist, glaube ich, nicht so schwer, oder? Und auf diese Konstellation findet eben genau das Anwendung, was ich Ihnen letztes Mal so ausführlich oder halbwegs ausführlich versucht habe, klarzumachen, dass für Aristoteles die Wissenschaften wechselseitig voneinander unabhängig sind. Sie haben nichts davon, Sie haben sozusagen nichts davon, wenn Sie Ihre physikalischen Kenntnisse ausbauen, um zu berechnen, wann die nächste Sonnenfinsternis kommt. Das ist nicht Physik. Das nutzt Ihnen dann nichts, die Physik. Und umgekehrt nutzt uns die Geometrie auch nichts, wenn wir wissen wollen, wie groß der Fleck sein wird oder welche Figur der Fleck auf dem Boden machen wird, wenn ich einen Kaffeeheferl in der Luft umkippe. Wie das dann ausschauen wird, was ich da unten äh, unten habe. Verstehen Sie, das sind ganz, das sind verschiedene Sachen. Und eine, man kann das natürlich auf tausend andere Arten auch erklären, man kann dann, also in diesem Weltbild sind das verschiedene Sachen. Aber jetzt kann man natürlich auch noch Argumente dafür bringen an jemanden erklären, inwiefern und warum das verschiedene Sachen sind. Also ein wesentlicher Punkt zum Beispiel ist, dass man es in der Physik, wenn man danach fragt, warum ein bestimmtes Ding sich jetzt so und so bewegt hat, verschiedene Antworten gibt. Das sind immer verschiedene Antworten in verschiedenen (lacht) Dimensionen. Eine Antwort ist immer dann gleich, na weil es eben ein So-und-so-Ding ist. Da würde, das ist äh, Aristoteles würde sagen, die Form als Ursache. Weil es ein So-und-so-Ding ist, macht es eben das und das. Und wenn es ein anderes Ding wäre, dann würde es das nicht machen. Und dann gibt es unter Umständen bei manchen Dingen, vor allem bei Menschen, auch noch die Antwort: <lacht> Warum geht der Teufel die Straßen? Gibt es noch die Antwort: Weil er zum Billa will. Das ist die sogenannte Zweckursache. Und dann gibt es nur so eine Antwort wie, weil es aus dem und dem besteht. Warum fällt es runter, weil es schwer ist, ne? also, weil, es aus Erde, glaubst, weil der Erdanteil hoch ist. Aber was uns hauptsächlich interessiert, ist von dieser berühmten vier Ursachenlehre des Aristoteles, die Ursache Nummer vier, nämlich, weil es etwas gibt, wovon die Sache angestoßen worden ist, das und das zu tun, was sie tut. Also es gibt immer auch eine anschlussgebende Ursache. Da müssen wir dann das zurückdenken, dass auch bei der Selbstbewegung es nie absolute Selbstbewegung ist, sondern es gibt immer was anderes, auch was ausgelöst hat, dass es sich jetzt dem aktuell so bewegt, wie es sich bewegt, weil es ein Ding von dieser Art ist und so weiter. Und eine Aufgabe der Physik, der Wissenschaft der Physik ist, in diesem Sinn, in dem Sinn dieser Komplexität von diesen vier verschiedenen Dimensionen von Ursache, nach den sogenannten wahren Ursachen, dafür zu suchen, dass bestimmte Dinge sich so und so bewegen. Und in dem Sinn, wie man sagt, naja, warum ist das runtergefallen, <lacht> sagt man, was das Auslassen hast. Ne? so Oder... Warum ist das äh, umgefallen? Na, weil es angestoßen bist dran. Das ist ein Hauptbeispiel natürlich. Nicht? Warum ist das da runtergefallen? Na, weil sie angestoßen sind. Und das ist dann die wahre Ursache oder etwas ein wesentliches Element, der wahren Ursache dafür, dass das runtergefallen ist und jetzt hin ist. So etwas gibt es in der Geometrie nicht. In der Geometrie gibt es keine wahren Ursachen in dem Sinn. Ein Beispiel, ich weiß nicht wann das das erste Mal verwendet wird, diese Art von Beispiel ist, natürlich ist es auch in der Geometrie so, Was weiß ich, wenn man sagt, da haben wir den Winkel Alpha, Beta Gamma, dann sagt man, der Außenwinkel bei Alpha, der ist so groß wie die gegenüberliegenden Innenwinkel. So, sage ich halt so. Ne? Warum? So ist Wissenschaft. Der eine sagt was und der andere fragt warum und jetzt muss er zeigen, ob er das erklären kann. Nicht? Haben wir Ihnen ja gesagt, was Wissenschaft ist? Wissenschaft ist, warum fragen, sozusagen immer weiter verfolgen können sagt dann, ja, das ist deswegen so, weil wenn Sie hier eine Parallele zu so der da machen, dann haben Sie hier auch den Winkel Alpha, ja, und dann haben Sie hier den Winkel, äh, also haben Sie hier den Winkel Alpha und hier haben Sie den Winkel Beta. Und dann haben Sie da äh, den Winkel Gamma. Und dann können wir uns zeigen, weil die Winkelsumme, weil die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist, dass das äh, äh, genau das plus Beta plus Gamma ist. Und daher ist der genauso groß wie der. Und jetzt sagt er, was heißt hier weil... Wie hat hat diese Parallele, ist diese Parallele die Ursache dafür? Wie hat die Parallele das gemacht, dass das so blöde Frage Also hier handelt es sich um eine andere Art von Grund. Natürlich ist das ein ein Grund, dass die Parallele und so weiter dann Wenn die Parallele gezogen wird, man sieht, dass es so und so ist, ist der Grund dafür, kann man als Grund in einem Beweisgang dafür namhaft machen, dass der Außenwinkel so groß ist wie die beiden gegenüberliegenden Innenwinkel. Aber es ist nicht in dem Sinn eine wahre Ursache, wie man es in der Physik mit Ursachen zu tun hat. Da hat niemand irgendwem einen Anstoß gegeben. Und man hat dann das Gefühl, man könnte es auch anders beweisen. Von irgendeiner ganz anderen Seite her, unter Umständen. Und dann widerspricht es dem, dass man sagt, das ist die wahre Ursache. Die notwendige und hinreichende Bedingung. Also das ist so ein, ein Argument. Und jetzt ist sozusagen eine Konstellation, eine eine Konstellation, die an verschiedenen Aspekten dieses dieses Bildes bei dem Aristoteles, also wir reden noch immer von diesem Bild, das wir gezeichnet haben, ausgehend von der Ortsdefinition, von diesem Zwiebeluniversum, von diesen drei Schichten, die das hat, in der Mitte, man könnte auch sagen ganz unten, Unsere Erde, die sublunare Welt und so, den drei Bereichen, die drei Wissenschaften zugeteilt, die wechselseitig exklusiv sind, das Angenehme dieser Vorstellung, dass man da, bei Aristoteles selber gibt es nicht die Idee, dass dieser unbewegte Beweger ein Schöpfergott sein könnte. Ja? Aber für Thomas von Aquin oder für die, für die christlichen Philosophen im Hochmittelalter ist das toll. Der hat das zusammengebaut, es hat ihm gefallen und jetzt sagt er, das lassen wir so, wie es ist. Und äh, und wir halt immer so nicht, äh, streicheln, schauen, dass die Sache in Bewegung bleibt. Und wir unternehmen zumindest nichts, damit es aufhört, sich zu bewegen. Ein bisschen Eigenartig ist, was sich da ganz mittendrin abspült. <lacht> Dort so ist das unter Umständen nicht so geregelt. Also habe ich das nicht. Die sollen ein bisschen versuchen, selber zurechtzukommen und ihre lauf zu fangen, bevor sie unten zerbrechen. Haben. Oder so. Ne? Die gehen nicht von selber in seinen so einen Orbit. Wo. Ja? ja? So. So. so schaut das aus. Und an dieser Konzeption werden jetzt, kommen jetzt von verschiedenen Seiten drastische Veränderungen, die man im Grund alle beziehen kann, zum Teil aber schon von vorher und zum Teil von nachher, also sozusagen nur ideell, nicht wirklich entwicklungsgeschichtlich, historisch, beziehen kann auf die sogenannte Wende, die Kopernikus äh, ausgelöst hat oder repräsentiert. Mit eben der Veröffentlichung einer Schrift im Jahre 1543 mit dem Titel „Der Revolution ist Orbium Celestium über die Bewegungen, über die Umdrehungen der Himmelssphären, der himmlischen Sphären oder der Kreise am Himmel. in der sozusagen den Gedanken nahelegt, dass es nicht so ist, dass die Erde da in der Mitte ist, sondern dass die Sonne im Mittelpunkt dieses Kosmos sich befindet. Und dass man daher natürlich, weil die Sonne ja, also zwischen der Erde und der Sonne ist ja auch noch der Mond und alles Mögliche, da muss man das Ganze sich ganz anders vorstellen, ne? Man muss sich die Sache jetzt ganz anders vorstellen. Man kann sich nicht das so, jedenfalls nicht mehr als diese Zwiebel vorstellen, das vorher war. Und der bringt da sehr, sehr überzeugende Argumente, richtige Argumente dafür, dass es so ist. Dass es nicht so ist, wie man bisher geglaubt hat, sondern dass es eben anders ist. Dass da die Sonne im Mittelpunkt ist. Das, was uns interessiert, ist nicht das, was normalerweise als erstes da besprochen wird oder ins Auge fällt. Aber man muss das auch natürlich würdigen. Das hat ein Potenzial, sozusagen diese praktische Aneignung der Aristotelischen. Kosmologie sozusagen wieder zu untergraben. Dieses Potenzial hat es vor allem im Zusammenhang mit anderen Theorien. Wenn man diese kopernikanische Berechnung sozusagen äh, im Zusammenhang mit anderen Theorien sieht oder mit anderen Ideen sieht, die in dieser Zeit aufgekommen sind. und die nicht so wissenschaftliche eigentlich waren, sondern mehr spekulative Ideen. Wie zum Beispiel, dass Leute auf den Gedanken gekommen sind zu sagen, das sind natürlich dann, die meisten von denen sind dann verbrannt worden, die sowas gesagt haben, dass die Sterne oder viele von denen sind verbrannt worden, dass die Sterne nicht auf solchen Kugelflächen draufpicken und sozusagen sich mit der Rotation dieser Dinger bewegen, sondern Leute sind auf die Idee gekommen zu sagen, die Sterne sind eigene Wesen, die bewegen sie wie Vögel. Das ist sozusagen die Sterne selber, die, die die bewegen sich so, wie sie sich bewegen und nach dieser Gesetzmäßigkeit, weil sie sich in dieser Gesetzmäßigkeit bewegen wollen. Nicht, weil sie da festpickt sind. Auf solche. Ja? Die könnten sich auch mal anders bewegen, wenn sie wollten. Ja? Das, das bringt sozusagen Unordnung. Das bringt den Gedanken einer möglichen Unordnung oder eine Unsicherheit in die Sphäre, die die sicherste war. Wo sich die Sachen nach einer fixen mathematischen Gesetzmäßigkeit bewegen, wo niemand was dazu machen braucht, außer dass man schaut, dass das Ganze halt überhaupt, also heute würde man sagen, eine minimale Energiezufuhr von außen. Und ansonsten dreht sich das von selber, also da können Sie auch sehen, da kommt dann bald eine Zeit, wo wo man so über den Stellenwert von so Urwerksmetaphern für das das Universum diskutiert. Aber die Kopernikus-Geschichte, die hat also diesen diesen einen Aspekt, dass sie da sozusagen ein bisschen ein Aufreger ist, eine Unsicherheit reinbringt und Daher die sagen wir mal, kirchlichen Autoritäten da was dagegen haben. Na? Also das ist eine Lehre, die nicht... Da machen aber die normalen Geschichtsbücher fast alle einen Fehler. So in der Schule habe ich noch gelernt und ich fürchte fast lernen die meisten noch, dass eben der Kopernikus auf diese Idee gekommen ist und dann ist das verboten worden, sowas zu glauben. Das stimmt nicht. Das ist sehr interessant und das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt. Das ist erst viel später verboten worden. Einige, viele Jahrzehnte, viele Jahrzehnte hat das niemanden gestört, dass der gesagt hat, nein, nein, nicht die Erde, sondern die Sonne ist der Mittelpunkt. Auch die, die weiterhin gesagt haben, nein, nein, nicht die Sonne, die Erde ist der Mittelpunkt, haben sich nicht wahnsinnig gestört oder irritiert gefühlt dadurch, dass der gesagt hat, es ist genau umgekehrt. Und warum waren sie nicht irritiert? Warum waren sie nicht irritiert? Sie waren deshalb nicht irritiert, weil sie sich darauf verlassen konnten, dass das zwei ganz verschiedene Aussageebenen sind. Der eine macht eine Aussage darüber, wie man am besten und viel einfacher als bisher die Bewegungen der Gestirne berechnen kann, nämlich wenn man annimmt, dass die Sonne im Mittelpunkt steht. Und wir Theologen, wir machen ganz was anderes, wir sagen, wie es wirklich ist. Und das hat funktioniert, weil weil eben dieses Bild noch in Kraft war, nicht nur von dieser Zwiebelstruktur, sondern von dieser Schichtung verschiedener Sphären, wo das eigentlich einfach ganz verschiedene Arten von Wissen sind. Und das eine ist einfach ein Berechnungswissen und da geht es nur um die Nützlichkeit, da geht es um nichts anderes, ob man jetzt wirklich genauer als bisher voraussagen kann, wann die Sonnenfinsternis sein wird. Und dazu ist es besser, als diese Epizykeltheorie mit Kreisen, die sich auf Kreisumfängern bewegen, die sich ihrerseits wieder auf Kreisumfängern bewegen, ist es viel einfacher, das Ganze anders aufzubauen. Aber wie es wirklich ist, ist eine ganz andere Frage. Und da verlassen wir uns sowohl auf die Bibel, wie Gott sei Dank unseren Aristoteles. Weiterhin. Das heißt, die Sache konnte lange Zeit stillgehalten werden und die Revolution sozusagen ist nicht gleich explodiert, die Bombe, weil man gar nicht sich genötigt hat, diese Aussage des Kopernikus als eine physikalische Aussage zu betrachten. Das war einfach eine astronomische Aussage und keine physikalische Aussage. Das war keine Aussage, die in dem Bereich gemacht wird, wo es sich um wahre Ursachen handelt. Genauso wenig wie da, die Parallele, die ich hier durch diesen Punkt ziehe, die wahre Ursache dafür ist immer, die hat nichts gemacht. Die Para- Explodiert ist die Sache erst genau in dem Moment, der Kopernikus sozusagen im Nachhinein. Der Kopernikus selber hat ja dazu auch, also hat zu seiner Lebzeit einen Streit gegeben und, und das hat er ja dann ein Typ, wie das Buch veröffentlicht worden ist, hat einer eine Vorrede dazu geschrieben, ein Kopernikus-Anhänger, und der hat in dieser Vorrede genau das verstärkt. Also der wollte sozusagen runterspielen. Der hat gesagt, naja, also das ist ein tolles Buch und der sagt uns so und so, aber bitte versteht es nicht so, dass der, na na, so schlimm ist der nicht, dass der sagt, das ist wirklich so. Sondern, ja, und dieser Mann, ein gewisser Ozeander, das ist ja in der Wissenschaftsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert die meistbespuckte Figur, die es überhaupt gibt. Nicht? Natürlich, klarerweise, weil das ist ja der Verräter, sozusagen der wissenschaftlichen Ehrlichkeit. Der hat ja den Kompromiss, der hat sozusagen im vorlaufenden Gehorsam hat der das Ganze. Das ist aber ein bisschen ungerecht gegenüber diesem Typen. In Wirklichkeit konnte die Bombe erst genau in dem Moment explodieren, wo jemand auf die Idee gekommen ist, auf welche Idee gekommen ist. Dass es diese Grenze nicht gibt. Nicht? Wo jemand auf die Idee gekommen ist, dass es diese Grenze zwischen Physik und Astronomie nicht gibt. Wo jemand gesagt hat, äh, die Gesetze, nach denen die Kaffeehäferl runterfliegen, sind genau dieselben Gesetze, nach denen sich die Sterne bewegen. Und die umgekehrt, die Mathematik, mit der wir uns erklären, wie sich die Sterne bewegen, müssen wir auch zur Anwendung bringen, wenn wir erklären wollen, warum die Kaffeehäferl runterfallen. Und wie schnell und einen wie tiefen Abdruck in einem Plastilinpolster, ein Kaffeeheferl macht, das von 8 Meter Höhe runterfällt genauso schwer wie eins, das von 16 Meter Höhe herunterfällt. Um das zu erklären, müssen wir genau die, ganz im Unterschied zu allem, was bisher der Fall war, genau die mathematischen Gesetze bemühen, die wir bisher nur bemüht haben, wenn wir uns erklären wollten, warum sich die Sterne so bewegen, wie sie sich bewegen, beziehungsweise, das ist der andere große Teil der angewandten Mathematik, warum die musikalischen Harmonien genauso sind, wie sie sind, also warum die Teilung der Seite äh, sozusagen genau diese Regelmäßigkeiten im, im Akustischen hervorbringt. Äh, in dem Moment, in dem Moment, wo man gesagt hat, diese Grenze existiert nicht, da ist die Sache erst wirklich prekär geworden. Weil da ist die Aussage jetzt auf einmal eine physikalische Aussage. Im Nachhinein ist die astronomische Aussage des Kopernikus eine physikalische Aussage geworden. Und der Mann, der das gesagt hat, dass es diese Grenze nicht gibt, den haben sie natürlich jetzt in die Mangel genommen. Nein, das war Galilei, der eben gesagt hat, und, und da gebe ich euch ja jetzt das Fernrohr in die Hand, Schatz, da könnt ihr anschauen, was da los ist. Das ist nicht irgendwie, sondern da gibt es das und das, da gibt es Veränderungen, da gibt es Berge und Täler Mond und, so, und, und solche Sachen. Ne? Und da haben die gesagt, naja, <lacht> Freitag äh, das kennen wir schon lange. Ne? Äh, uns haben sie immer schon beim Kier am Standel solche Räulen in die Hand geben, wo man, (lacht) wenn man es dreht, dann fallen dort so kleine äh, Dreieckerl in verschiedene Figuren und so. (lacht) Du übersiehst, guter Freund, dass es dort oben anders zugeht wie hier. Also die haben einfach an an dieser dieser Trennung festgehalten. Aber das ist so quasi der entscheidende Punkt und das muss man eben vor dem Hintergrund dieser Kopernikus-Diskussion, muss man das sehen, das ist aber jetzt schon eben mehrere Jahrhunderte sind wir jetzt gesprungen von Thomas von Aquin. Da, wir gehen dann wieder zurück. Also die Grenze zwischen Physik und Mathematik wird aufgehoben. Mit Galilei beginnt so etwas, das ist natürlich nicht total fertig vom Himmel gefallen. Da gibt es schon Vorstufen in bestimmten Bereichen im 14. Jahrhundert, äh, äh, vor allem in Paris. Da werden wir ein, ein, ein bisschen drüber, drüber, drüber sprechen dann noch. Aber, aber an dem Punkt ist es eben gut, oder nehm, nehmen wir das in Kauf, dass wir da über zwei, drei Jahrhunderte drüber springen, damit wir diesen Kontrast schön sehen können. Seither gibt es sowas wie eine mathematische Physik und das hat es vorher nicht gegeben. Äh, Das Buch der Natur, sagt äh, Galilei, das Buch der Natur in der Sprache der Geometrie lesen. Und dazu, jetzt möchte ich Ihnen noch, naja, jetzt muss ich aufhören. Äh, Jetzt muss ich aufhören. Aber äh, äh, ich bringe Ihnen nächstes Mal ich glaube, wir haben nur drei Stunden. Wir haben am 28. haben wir den ersten Prüfungstermin. Äh, die anderen Prüfungstermine werde ich jetzt in schauen, dass ich innerhalb der nächsten Woche auf dem Moodle... Äh, die sind auf jeden Fall sind die im, im März gibt es einen relativ früh, dann gibt es einen entweder Ende April Anfang Mai und dann gibt es noch einen Ende also in der zweiten Juni Hälfte dazu. Äh, und nach den Ferien bringe ich ihnen zwei. Äh, Zwei Beispiele, zwei konkrete einzelne Beispiele aus, äh, wie man so sagen könnte, aus dem Leben des Galilei. Nicht aus dem Leben, sondern aus der der Wissenschaft, aus der Idee des Galilei. Und dann äh, sprechen wir über den Humanismus extra. Wobei das zweite von diesen Beispielen, was mit Galilei zusammenhängt, das bringt uns dann auch zum Teil wieder ein bisschen zurück zu in in, in.